0: En répondant à ces questions, tu vas découvrir quels sont les trois piliers indispensables et surtout spécifiques à implémenter à ta stratégie globale. Tu y découvriras mes premières recommandations et conseils pour les mettre en place bah, dès demain. Rendez-vous sur paulinesarda.fr slash quiz. Q-U-I-Z. Et maintenant, je te souhaite une bonne écoute. Et puis, ceux qui crient partout qu'il faut absolument se nicher et ceux qui défendent les généralistes en crachant sur ceux qui poussent à la spécialisation. Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout c'est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action et justement c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout Restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Pourquoi j'ai choisi de parler de la niche aujourd'hui Je vais faire très simple. Un, même si le sujet a déjà été vu et revu en long et en large, je voulais bah, vous donner mon avis sur la question. Ensuite, deux, je voulais aussi bah, vous parler de mon expérience parce que bah, j'ai démarré mon activité d'indépendante nichée sur LinkedIn et j'ai aujourd'hui du recul sur cette stratégie. Et enfin, troisième et dernier point, je voulais aussi et surtout vous parler des trucs à ne surtout pas faire selon moi si vous faites le choix de cette stratégie parce que des conneries, j'en vois plein et ça me fait vraiment mal au cœur pour les entrepreneurs qui ne l'utilisent pas de la bonne façon. Et puis bon, bien sûr, évidemment, je vais vous donner mon avis euh, sur la question à savoir bah, pour ou contre, qu'est-ce qui est le mieux donc, on peut dire que j'ai en quelque sorte la déclinée, le plan de l'épisode. Je vais démarrer tout de suite par le cœur du sujet, à commencer déjà par un petit rappel sur ce qu'est la stratégie de niche. Donc, la stratégie de niche, c'est le fait de se focaliser, de se nicher ou se spécialiser sur une clientèle spécifique, un domaine spécifique ou encore un marché. L'objectif, en général, bah, c'est de se différencier de la concurrence en sortant du lot. Donc, quelques exemples comme ça euh, qui vont te parler. Donc, pour les freelances community manager spécialisés sur Instagram graphiste spécialisé sur Canva, ou encore rédacteur web SEO dans l'IT. Et pour les entreprises un petit peu plus traditionnelles, je vais te donner quelques autres exemples. Donc Biocop, sur le marché agroalimentaire, assez connu. Quicksilver, spécialisé pour une clientèle qui fait des sports de glisse. Ou encore euh, Welcome to the Jungle, qui sont initialement spécialisés dans le recrutement IT. Je dis initialement parce qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode. Le hic, c'est que bah, cette stratégie, elle est très souvent décriée parce qu'elle obligerait, soi-disant, tous les entrepreneurs et toutes les entreprises à automatiquement se spécialiser. Sauf que, bah, comme pour beaucoup de choses, il faut lire entre les lignes. Et il y a souvent deux teams, voire même quatre. Donc, il y a ceux qui se spécialisent, ceux qui restent généralistes et puis ceux qui crient partout qu'il faut absolument se nicher, et ceux qui défendent les généralistes en crachant sur ceux qui poussent à la spécialisation. À mon sens, le débat, c'est pas le bon, parce que tout le monde a raison, parce qu'en soi, oui, tout peut fonctionner. Il y a des exemples et des contre-exemples dans les deux stratégies. Mais par contre, euh, ça n'empêche pas, selon moi, qu'il vous faut, qu'il te faut, avoir un positionnement différenciant, et ça passe par forcément... Soit la niche, soit autre chose, justement. Le positionnement comme la niche, il a pour objectif de se démarquer de la concurrence. Donc là, euh, entre guillemets, si on rentre dans la définition du positionnement, même si je ne vais pas rentrer dedans. Mais la différence, c'est que tu vas justement pas forcément te placer sur une niche pour te positionner. Par exemple, Ikea... Ils se différencient par le style suédois très marqué et les prix abordables sur le marché de l'ameublement, en tout cas maintenant, hein, pas au moment où, où ils sont arrivés sur le marché. Et puis à côté, t'as euh, Roche-Beaubois, qui eux sont positionnés sur de l'ultra premium, tant au niveau prix qu'au niveau de la qualité. Et on voit ici bah, que ce sont bien deux entreprises dans l'ameublement qui se différencient sans être ultra nichées. Même si on, on peut quand même dire que la communication de Roche-Beaubois est, est quand même très portée sur les canapés par exemple. Donc, désolé d'entrer là, si je réponds pas à la question niche, bonne ou mauvaise idée, je vais plutôt expliquer ce qu'il faut pas faire dans l'une ou l'autre stratégie. Donc, je t'expliquerai aussi après comment ça s'est passé pour moi. Donc, on va commencer par les généralistes. Donc, les avantages, bah, c'est déjà que tu peux répondre à un besoin plus large et adresser des problématiques par conséquent bah, plus systémiques et tu développes tes compétences dans plusieurs domaines. Et après, bah, tu t'adresses à un marché plus grand. Le principal inconvénient, c'est que tu es probablement ou en tout cas logiquement moins visible parce que tu fais plein de choses et les prospects, ils savent pas toujours pourquoi faire appel à toi. Euh, pas toujours simple d'identifier ce à quoi tu réponds vraiment finalement. Et ça, c'est le cas particulièrement si tu pas de stratégie marketing et ta communication est beaucoup trop large justement. Maintenant, ce qu'il faut pas faire à mon sens, c'est être généraliste sans avoir travaillé sur un positionnement différenciant justement. Là, c'est complètement normal hein, de patauger et de tourner en rond pendant des mois euh, sans faire réellement décoller le business. Tout du moins quand tu es sur un marché déjà bien occupé. Et souvent, ça va te perdre avec trop d'offres différentes, voire pas d'offres du tout. C'est-à-dire que tu proposes tout et rien à la fois. Je vais maintenant passer aux spécialistes. Donc, Les avantages, c'est que le marché est plus petit, donc plus facile de sortir du lot. Vous allez voir que c'est aussi un inconvénient. En général, la concurrence est plus faible, mais c'est pas toujours le cas, hein, notamment quand un marché de spécialistes commence à attirer beaucoup d'acteurs. Je pense par exemple bah, à la niche LinkedIn, hein, je vais en parler moi, mais au moment où j'enregistre cet épisode, on est en mars 2023, euh, la niche commence à être euh, quand même pas mal embouteillée aussi. <rire> Ensuite, les avantages, c'est des compétences plus fines sur un domaine précis, et ça te permet de faire moins d'efforts marketing et commerciaux parce que en fait tes efforts marketing et commerciaux ils sont plus ciblés, donc a priori plus efficaces. Et les inconvénients, c'est justement que le marché est plus petit et les possibilités d'extension et de développement peuvent être limitées. Mais attention, hein, ce n'est pas, euh, pas toujours le cas. Ce qu'il faut surtout pas faire, pour le coup, c'est penser déjà que se nicher, c'est se couper d'autres opportunités alors qu'au contraire, hein, ça met plutôt euh, ça, ça te met plutôt en lumière. Ensuite, penser que se spécialiser t'enferme indéfiniment dans une case. On le verra après, c'est pas du tout le cas. Euh, la palme est quand même décernée au fait de se spécialiser pour se spécialiser, sans prendre en considération le marché. Et là, ça donne lieu à des aberrations qui tuent littéralement toute possibilité de faire levier, de faire fonctionner un business quand je me balade sur les réseaux sociaux, je tombe sur des... Euh, alors je vais, je vais en rajouter, hein, mais volontairement. Coach pour les scorpions ascendants Vierge ou euh, rédacteur web pour les chanteurs de salsa. Non, mais en fait, non, non et non. Et, et j'exagère à peine. Hein. Ça, c'est pas possible. C'est aussi le résultat des injonctions qu'on voit partout sur le web. Donc si c'est ton cas, ce n'est euh, clairement pas de ta faute. Hein. <rire> mais ça, c'est pas possible. Donc en bref, un se nicher, c'est pas une obligation et on l'a vu finalement. Ensuite deux, on se niche pas pour se nicher et on se niche quand il y a un marché porteur et quand on a une appétence sur le sujet. C'est pas du hasard, on se niche pas juste comme ça. Ah, ben, J'ai envie parce que euh, parce que je trouve que euh, euh, l'air le, le, me plaît de ce côté là et du coup j'y vais. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est ce que je te recommande pas du tout de faire ou ce que je recommande à aucun entrepreneur de faire. Donc maintenant qu'on a remis un peu le contexte, parler des pour et des contre, je vais te parler de mon expérience et du recul que j'ai sur le sujet. Quand j'ai démarré fin 2018, j'ai commencé en tant que community manager sans aucune spécialisation. Pour trouver des clients, je m'étais fait un petit plan de networking, c'est-à-dire que je me suis imposé un à deux events par semaine en présentiel pour, un, me familiariser avec le monde de l'entrepreneuriat que je ne connaissais pas du tout, Ensuite, bah, commencer à m'entourer de gens du milieu et construire mon réseau. Et puis, bien sûr, vendre mes services de community manager. À ce moment-là, j'ai fait les deux grandes erreurs les plus répandues quand on démarre un business, à savoir ne pas avoir d'offres et ne pas avoir euh, de positionnement différenciant. Sauf qu'au bout de trois mois de désert total, je me suis dit quand même... A priori, il y avait un souci et je me suis rendue à l'un de ces fameux events en présentiel comme je faisais régulièrement. J'ai fait ça à peu près pendant 3-4 mois et j'ai entendu parler de la spécialisation. C'est là que je me suis penchée sur le sujet et j'ai retravaillé mon positionnement. Et oui, à ce moment-là, j'ai choisi la stratégie de niche. Donc si tu m'écoutes et que tu me suis depuis longtemps, tu le sais... J'ai été consultante en marketing digital spécialisée sur LinkedIn pendant un moment. Enfin, un petit moment en tout cas. Petit arrêt important sur le pourquoi du comment LinkedIn du coup, parce que c'est là que les choses sont intéressantes. La première raison, je sortais d'un stage dans une startup B2B et j'avais passé les six derniers mois sur LinkedIn. Donc en fait, finalement, je commençais quand même à savoir de quoi je parlais. La deuxième raison... Je me sentais à l'aise avec le réseau. J'avais aussi envie de casser l'image très corporate qu'il y avait dessus et je me sentais capable d'assumer cette posture sur le réseau. J'étais en quelque sorte aussi déjà attirée par la plateforme et puis j'avais un petit peu, voilà, ce, ce petit sentiment de, de revanche euh, sur le côté très corpo. Ensuite, la troisième raison et pas des moindres, le marché était à ce moment-là en pleine expansion. C'était le début. Et la demande était en hausse. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui demandaient à se faire accompagner sur LinkedIn. Beaucoup d'entreprises commençaient à prendre LinkedIn au sérieux. Et la quatrième et dernière raison, je publiais déjà depuis plusieurs mois sur le réseau. Et puis, ça a fonctionné en fait plutôt bien. Donc, j'étais finalement congruente avec ce que j'allais vendre. Ça, c'est extrêmement important pour moi, la notion de congruence. D'ailleurs, potentiellement, j'en ferai un épisode. Et là, ça a été magique, hein. Euh, j'évite en général de, de trop utiliser euh, ce mot mais pour le coup ça a été assez flagrant puisque seulement deux semaines environ après avoir retravaillé sur mon positionnement après avoir décidé de me nicher et d'avoir travaillé sur une première offre je me suis rendu de nouveau à ces fameux événements pro en présentiel et là les gens m'écoutaient les gens me m'ont rappelé et j'avais plein de questions aussi en live donc seulement quelques mois plus tard, je vivais, ça y est, déjà confortablement de mon activité d'indépendante. Et ça, clairement, je le dis, je l'assume parce que de toute manière, c'est la vérité, c'est grâce à la stratégie de niche. Et là, au moment où j'enregistre cet épisode, je le répète, on est en 2023 et j'ai élargi mon positionnement depuis. Et aujourd'hui, on peut clairement dire que je suis davantage généraliste que spécialiste. Mais... Comme je l'ai dit ici, « généraliste » ne veut pas dire « non positionné ». Donc oui, tu peux te nicher et demain, quand ce sera le moment, élargir ton champ d'intervention. Donc non, non, non et non, la niche ne t'enferme pas à vie. <rire> tu peux en sortir. J'en je, je, suis la preuve, hein, tout simplement. Maintenant, c'est pas parce que ça a marché pour moi que c'est automatiquement ce qu'il faut que tu fasses. Hein. Encore une fois, il faut étudier euh, toutes les, tous les éléments, tout ton environnement, ton marché et voir aussi euh, quelles sont tes appétences à toi. Donc, si tu veux mon avis, ce qu'il faut retenir. Oui, la niche est une stratégie qui fonctionne, mais il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. Oui, tu peux être généraliste et avoir un business qui décolle et qui tourne bien. Mais il ne faut pas oublier de faire un travail sur ton positionnement. Et ça, par contre, clairement, c'est indispensable. Ensuite, que tu choisisses l'une ou l'autre des stratégies, il faut le faire avec une vraie réflexion et se tenir à ton choix. Parce que le business, à un moment donné, c'est aussi une question de choix. Sinon, tu vas t'éparpiller et jamais avancer ou alors hyper doucement. L'objectif, c'est pas forcément d'aller vite, hein, mais tu as compris ce que je veux dire donc évidemment, je parle de s'y tenir quand tu as des indicateurs qui te montrent que bah ça avance. Hein. Euh, si ça avance pas d'un poil, à un moment donné, il y a un souci. Un peu comme moi quand j'ai démarré, si au bout de quatre mois ça marchait pas, bah j'ai pas continué. J'ai fait des changements en fait pour voir ce que ça allait donner. Donc là c'est exactement la même chose. Mais si tu fais un choix, maintiens-le pendant quand même, euh, j'allais dire plusieurs semaines, mais voire même plusieurs mois hein, euh, dans tes actions marketing et commerciales pour voir ce que ça donne. Parce que si tu changes toutes les cinq minutes, ça va pas le faire. Et enfin, positionne-toi avant tout sur un domaine que tu aimes, dans lequel tu as des facilités et sur lequel, encore une fois, il y a un marché. C'est le marché hein, qui décide. Et ça fait partie, selon moi, des trois choses qui permettent un petit cocktail explosif sympa. J'espère en tout cas que cet épisode t'a permis de mieux comprendre les enjeux derrière ces deux stratégies. Donc la fameuse stratégie de niche et la stratégie plutôt généraliste et que tu n'oublieras pas le positionnement et le marché et aussi que mon retour d'expérience t'aura éclairé peut-être sur ben, les possibilités plus tard. Tu vois, moi, je me suis nichée au départ. Euh, clairement, ça m'a énormément aidé. Ça a été une stratégie euh, vraiment euh, un grand, grand win et j'ai pu m'élargir ensuite. Donc, en fait, tout est possible. Si jamais tu veux aller plus loin, tu peux accéder aux 10 commandements pour réussir dans l'entrepreneuriat que je te mets en description de l'épisode. Je te laisse ici. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, bah, l'épisode suivant. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.